0: En 1811, Ernesto, un cronista de La Gaceta, viaja a España a buscar a la pequeña nieta de la duquesa de Torres Valladas. Así se inicia una novela atravesada por un secreto insospechado, que refleja con emoción y también con humor la vida cotidiana en una época extraordinaria de la familia Delicados Amores y sus servidores, vinculados con conocidos protagonistas de nuestra historia. Estos son los primeros capítulos, grabados en orden de aparición, por Alejandra Allende y los siguientes lectores no profesionales. Carla Dulfano, Andrés Fernández Cordón, Pilar Rivas Maura, Marcela Silvestro, Enrique Garavetian, Luciano Hertzriken, Eugenia Fittipaldi, Graciela Repun, Mariana Kirchner, Diana Selem y Enrique Melantoni. A todos les agradecemos su cariñosa predisposición y especialmente a Piku, que con mucha paciencia y la mejor de las ondas, editó los audios.
1: 10 de abril de
2: 1795 ¡Que vivan los novios!
1: En una iglesia del pueblo, una joven pareja acaba de casarse. Uno de los pocos invitados a la ceremonia, un muchacho de aspecto frágil, se acerca a la flamante esposa y la abraza. «Estás hermosa hermana», dice. «Aquí mi amigo me está preguntando por qué te tuve escondida hasta ahora». «Dice que si él te hubiera visto primero...» «Muchas gracias, hermanito», responde la joven, y bajando su voz, naturalmente ronca, agrega en un tono casi inaudible. «Que no te escuche mi novio, perdón, mi marido, porque es muy celoso». «Y usted, querido caballero», dice dirigiéndose al amigo de su hermano, «no diga que recién me descubre. Aunque estos últimos años nuestros caminos no se cruzaron, nos conocemos desde pequeños». Tiene razón, responde el muchacho, que se destaca por ser tan alto y grandote como delgado y pequeño es su amigo. La verdad es que… pero no puede continuar. El marido ha venido a reclamar a su esposa. Se la lleva a la recepción que se dará en una estancia. Montan juntos en un solo caballo. Es un día luminoso. El sol resplandece con tonos rojizos y dorados en los cabellos castaños de ella y los rubios de él. A medida que se alejan a campo abierto, se recortan sus figuras rodeadas de inmensidad. Unas semanas más tarde, en medio de la noche, resuenan en la estancia unos golpes. Al delgado muchacho que ocupa una de las habitaciones de huéspedes le cuesta despabilarse. Solo cuando abre la puerta de su cuarto se le va todo rastro de sueño. —Murió, hermanito, murió —le dice entre sollozos la recién casada. No hace falta preguntar quién. El dolor de esas palabras es tan enorme que parece que se hubiera muerto el mundo. —¿Pero cómo? No puede ser. ¿Qué pasó? Tropezó al cruzar el camino y una carreta lo... Comienza a contarle la muchacha antes de desmayarse en sus brazos. Siguen semanas de dolor y desgarro, de velatorio y entierro, de llantos y duelo. En el desconsuelo, el campo que los rodea se muestra cada vez más inmenso y más indiferente. Todos los días amanecen nublados, todos los anocheceres son sin estrellas. Hasta que una noche, una luz, alumbra el paisaje abierto y desolado. No es la luna es el fuego. El joven Delgado y su recio amigo ayudan a la par de la gente del pueblo, aunque nada pueden hacer. No hay agua que pueda detener esas llamas. Junto a los pueblerinos contemplan impotentes cómo se consume lo que queda de la iglesia, la misma a la que acudieron hace menos de un mes para celebrar una boda. Los amigos regresan a la estancia agotados. El muchacho delgado se derrumba en un banco de la galería. No puede dar un paso más. «Es una tragedia», dice y reafirma. «Otra tragedia para mi hermana». «No entiendo», dice su amigo dejándose caer pesadamente a su lado. «Que se haya quemado la iglesia es triste. Es para lamentar, sí. Pero al lado de la muerte de su esposo, ¿qué importancia tiene?» Mi hermana ya no quiere quedarse en Córdoba, no tiene para qué, pero está embarazada, me lo dijo ayer, y con la iglesia se quemó la constancia de su matrimonio. Conoces bien a nuestra familia, la van a mirar mal, Se van a avergonzar de ella, son capaces hasta de repudiarla. Solo les importa lo que piensen los demás. Temerán que la gente crea que mi hermana se fue a la provincia para tener su hijo en secreto que tuvo una aventura prohibida y ahora miente un matrimonio que nunca existió. ¡Qué tontería! Y si hubiera sucedido así, ¿qué? Pero no debes preocuparte más. Si me lo permiten, yo los ayudaré. Hace años me animé a confesarte que me había enamorado de ella en el mismo momento en que la conocí, cuando aún éramos niños. Pero el trabajo y los viajes me alejaron mucho tiempo de su camino. Verla casarse fue a la vez doloroso, terrible, pero también feliz, porque su felicidad era la mía, será siempre la mía. Por eso, aunque no me atrevería a aspirar a más cariño que el que pueda o quiera darme, no la abandonaré a su suerte. Ella jamás estará sola, te tiene a ti y me tiene a mí, y nuestra amistad, confianza y afecto ya probaron más de una vez que son más fuertes y más indestructibles que un lazo de sangre. Por eso, Puedes estar seguro de que todo lo que poseo, todo lo que soy y lo que pueda darle están a su disposición. El grandote calla, no espera respuesta. Ambos se conocen y se saben. La emoción es intensa y no necesita ni una palabra más. Se quedan sin hablar hasta que los abruma el silencio. Durante un momento no se escucha ni un grillo, ni un galopar lejano, ni el roce de una hoja, ni el crujir de las maderas del piso que se acomodan solas entonces los amigos hablan de preparar un reconfortante mate calentito y el grandote sugiere acompañarlo con muchas tortas fritas y juntos planean el retorno de los tres a Buenos Aires hablan y hablan, porque es demasiado silencio el de ese amanecer es un silencio que aturde Tres cosas que pensaron los amigos durante los silencios de la ronda de mate. 1. Si mi hermana se hubiera casado de entrada con mi amigo, nos habríamos ahorrado todo este dolor. 2. Muertes, incendios. ¿Qué más nos puede suceder? 3. ¿Cómo es que me estoy metiendo en este lío?
3: José Mandinga. Regimiento de Pardos y Morenos, Marzo de 1811 Es un silencio que aturde, murmura Benito. ¿Será porque todavía me suman los oídos por los cañonazos de hace un rato? A mí este silencio no me gusta nada, le contesta José. Están avanzando penosamente a través de los pastizales altos atentos a cualquier ruido que delate la presencia del enemigo los que van en la delantera advierten un movimiento bajo los árboles a unos cincuenta metros y aunque la temperatura descendió muchos sienten el sudor en la piel a una orden del capitán la tropa se detiene José apoya la mano en la empuñadura de su espada Benito aprieta con más fuerza el mango de un largo fusil que le complica la marcha pero Benito no cambiaría ese fusil por ninguna espada. Está orgulloso de ser uno de los pocos que tienen armas de fuego y, oculto apenas detrás de un arbolito, aprovecha la detención y se dedica tranquilamente a cargar el arma. El tubo de papel que envuelve la pólvora y la bala desaparece en el interior del cañón, empujado hasta el fondo con ayuda de la baqueta. José lo urge. —¿De dónde sacaste esta calma? Apúrate, ¿querés? Benito sonríe. No nos van a atacar. Nadie malgastaría disparos a esta distancia. A más de 25 metros, los tiros salen con desviación, me extraña. ¿No aprendiste a cargar y a tirar en la mitad del tiempo que me llevó a mí? ¿No te acordaste cómo se dispara? José no responde. Es cierto que aprendió más velozmente que la mayoría y que también a él le hubiera gustado llevar un fusil o al menos una pistola. Pero no hay armas para todos. Mira a sus compañeros. Muchos llevan alabardas y lanzas capturadas al enemigo, reforzadas con buenas maderas. Después levanta la vista y descubre un cielo profundamente azul. No quiere distraerse, pero no puede evitar pensar en Dominga. Los recuerdos se encadenan, uno lo lleva al otro. Cuando paseaban por la Alameda, cuando bailaban juntos en el candombe, y ahí se demoran los tambores, los movimientos, las miradas intencionadas cuatro años pasará sin Dominga cuatro futuros años de vida militar recién entonces podrá pensar en casarse con ella cuando deje de ser un esclavo y por haber servido cuatro años en el ejército haya obtenido su libertad por eso no le pidió Dominga que lo esperase ni le dijo que él ya sabía que la quería para siempre José se guardó sus sentimientos y solo le confesó este amor a su hermana Juana la llamada del capitán los saca de sus ensueños. Los españoles estaban escondidos bajo la sombra protectora de los árboles y han comenzado a salir disparando. Pero la réplica nos hace esperar. José desenvaina la espada y avanza al encuentro de sus enemigos. Avanza hasta que descubre que no hay camino para seguir. Se han topado con un arroyito tan angosto que las plantas lo ocultan de la vista. El arroyito no los detiene. Él y otros saltan ágilmente sobre la corriente de agua pero Benito tropieza cae con todo su peso y se dobla un tobillo un jinete español carga sobre él no podrá levantarse a tiempo sin pensarlo dos veces José toma el fusil de Benito y dispara y logra barrer al hombre de su cabalgadura sujeta al caballo por las riendas y amparado por su cuerpo vuelve a cargar dispara ahora contra el enemigo más cercano y el grito del español se ahoga en su propia sangre toda la compañía patriota avanza contra los realistas José se lanza a pelear cuerpo a cuerpo. Ningún arma podrá contra su rabia y su deseo de ser libre. El enfrentamiento dura solo unos minutos. Lo suficientes para que el regimiento de pardos y morenos aniquile esa avanzada española. Más tarde, Benito se recupera en el campamento. Siempre fui mal bailarín, cuenta risotada limpia. Pero ahora, con el tobillo fracturado, ¿bailaré mejor o peor? José también ríe. Y nuevamente sus recuerdos vuelven a los candombes, a Dominga, a su familia, incluso a sus patrones. De pronto su semblante cambia. Se pregunta si el español que abatió también le gustaría bailar, si lo considerarían bueno o mal bailarín en su pueblo. El capitán viene a hablar con él. Le dice que por su rápida reacción en la batalla se ganó por derecho un fusil secuestrado a los vencidos. Desde ahora formará fila con los fusileros, poniendo el cuerpo a las balas enemigas. José no se alegra tanto como hubiera imaginado. Tampoco puede fijar su atención en nada. En la noche estrellada, ve ondular los pastizales a impulsos del viento como ondula la superficie del mar.
4: María Remedios Torres, Vallada Soria. Imaginando en alta mar. Queridísima amiga y hermana del alma, te escribo desde el barco, mientras la superficie del mar ondula a impulsos del viento como un pastizal. y de solo escribirte el ánimo se me ilumina. Sé que desde que murió mi madre me ha costado encontrar una sonrisa, pero si alguien ha podido robarme alguna, ha sido tú. ¿Debo tanto? ¿Hasta que llegó mi tío? Eras la única que conseguía arrancarme del llanto que acudía a mí en cualquier momento y me obligaba a encerrarme en el cuarto para no exponer mi pobre tristeza a esas miradas de lástima o de fastidio que tanto detestaba. Solo han pasado unos meses desde que la duquesa me hizo saber que mi tío le había escrito y que estaba en viaje por mi causa. Y parece que esto hubiera sucedido siglos atrás, aunque a la vez tengo la sensación de que desde ese momento todo ha sucedido demasiado rápido. Pilar, sé que como siempre te llamará la atención que mencione a mi propia abuela como la duquesa, pero dime la verdad, esa mujer seca y embarada como un árbol sin hojas, ¿no representa mejor su título de nobleza que un lazo tierno y familiar conmigo? Remedios deja la escritura de la carta para buscar en su baúl. Entre su ropa hay varios envoltorios. Abre uno. ¡Qué regalo más hermoso me has hecho, Pilar! En uno de esos pliegos te haré mi primer dibujo, dice en voz alta, y luego retoma la escritura. Muchas veces me has pedido mi autorretrato, pues me dibujaré escribiendo esta carta, intentando que mis palabras queden derechitas cuando el barco se inclina totalmente de lado. Está entrando más luz. Aprovechar este rayo de sol que ha sabido abrirse paso a través de la densa capa de nubes de este día otoñal.
5: María Carmelita Delicados Amores La Iglesia de la Merced Un rayo de sol se abre paso a través de la densa capa de nubes del día otoñal. Entra por el ventanal de la iglesia, resplandece en los detalles de guardas y bordados de oro que visten las figuras religiosas, en la madera lustrada y en el cabello rubio de María Carmela, que ha bajado humildemente su cabeza para agradecer la bendición. Dios te bendiga, hija mía, y te proteja siempre, dice el cura, y hace la señal de la cruz. El padre Pedro percibe conmovido la escena de la que forma parte. Admira las obras de arte y la calidez de la luz que lo envuelve, lo hace sentirse dentro de un cuadro renacentista. Le parece celestial ese breve instante compartido con una de las jóvenes más piadosas de la congregación. Bendición sobre bendición, luz sobre luz. Porque Carmelita es eso, pura luz. Una luz que ayuda a sostener la casa de los expósitos y de inválidos, que vela por el rezo del rosario, que colabora con la organización y recaudo de fondos para procesiones y festividades. La mirada del Padre Pedro se dirige a las figuras de los santos más cercanos, Es también la joven la que se ocupa de que sus ropajes se encuentren impecables. El fluir de los pensamientos del padre lo lleva a una hora atrás, al sermón que acaba de dar y nuevamente a María Carmela, escuchándolo con profunda atención y respeto. Pero la evocación se deteriora y el cura ya no sonríe, porque recuerda las palabras que eligió pronunciar en contra de los indios rebeldes del Alto Perú y cómo provocaron en muchos fieles rumores y gestos ásperos, gestos que entre algunos militares eran casi amenazantes. El rayo de luz se desvanece. La iglesia en penumbras se torna enorme y fría. Al cura lo recorre un temblor. Son épocas violentas y al descender del púlpito, alguien le ha susurrado que justamente hoy se ha decretado la derogación de la mitad, las encomiendas, el llanaconazgo y el servicio personal de los indios bajo todo aspecto, incluso el que prestaban a las iglesias y a sus religiosos. «Qué inoportuno ha estado», piensa el padre Pedro. Deben creer que hablé solo por el interés de mi congregación y del mío propio, y no por lo que me indignan los cambios sociales. Por suerte, mi traslado es inminente y podré volver a España, se dice el padre Pedro. Eso lo consuela. Hasta lo hace sonreír, olvidar por un rato sus temores. El cura se dirige hacia la sacristía. Anda con paso liviano y decidido hasta que siente que alguien le chista, entonces... Vuelve la alerta y vuelve el miedo.
6: Álvaro de Jaramillos, a sonada del 5 y 6 de abril, día 6. Anda con paso liviano y decidido hasta que siente que alguien le chista. Entonces vuelve la alerta y vuelve el miedo. —¡Alto! ¡No sigas! ¡Estás arrestado! —escucha que le gritan. —¿Pero por qué? —responde. —¡Porque usás insignia! El soldado comienza a empujarlo con su fusil. En ese día sombrío, bajo un cielo encapotado, están arrestándolo a él y a muchos jóvenes más. Los prenden donde pueden, les apuntan, los tironean, los arrastran y los arandean, pero ninguno se deja llevar sin resistencia. «Hay forcejeos, corridas, golpes». «Soy abogado», se resiste Álvaro. «Conozco mis derechos». «No importa, la insignia está prohibida». «No uso este saco desde 1810. ¿Me va a arrestar porque el año pasado me prendieron una cinta en la solapa y todavía no me la saqué? ¿Me quiere llevar preso por abandonado?». El soldado mira esa cara inocente. Duda. El muchacho parece estar diciendo la verdad. Pero las órdenes son claras. Detener a los que lleven insignia. Que se las arregle este abogaducho ingenuo con sus superiores y les explique a ellos por qué cuando se puso de nuevo el saco no se tomó el trabajo de desprender esa tira roja y comprometedora. Lo empuja con cierta violencia y Álvaro, prudente, deja de empacarse. Ojalá estuviera en Buenos Aires el tío Ernesto. Combatiría este atropello desde el diario, piensa. Mira a su alrededor con atención y reconoce a algunos detenidos. Los vio recientemente en el café de Marco. Fue en la reunión secreta en que decidieron fundar la sociedad patriótica e identificarse a través de las cintas. «Graciosa y bien pensada tu excusa», le murmura divertido un joven empujado por otro soldado. «Pero no van a perdonar a nadie. Sabedra dijo que a los genios turbulentos hay que desmoralizarlos y para él...» Los genios turbulentos somos nosotros. Si no me equivoco, somos ya como ochenta genios turbulentos. Pero cuando se difunda este ataque y se sepa nuestro propósito, verás que vamos a ser trescientos, responde Álvaro, también en un susurro. Y como si buscara calmarse, se pasa la mano por la cabeza, en un gesto habitual.
1: Acta de graduación de Álvaro
7: Cantidad de veces que desaprobó música 16
1: Comentario de su profesor Es un pésimo músico, pero al fin y al cabo Nadie pretende que un abogado toque el piano Salvo que se desee hacer dormir al juez
8: Bernardo de Sotomayor asonada del 5 y 6 de abril de 1811, segundo día. Se pasa la mano por la cabeza. Es un gesto habitual en Bernardo, como si quisiera cerciorarse de que la calvicie es una amenaza aún lejana. Pero a sus veinticuatro años ya no cae en la tentación de mentirse a sí mismo. Bien sabe que su cabellera fina y escasa, sumada a una nariz prominente, rasgo distintivo de todos los varones de la familia Sotomayor, ...no lo hace el hombre más atractivo del mundo. De todos modos... ...no es esa la cuestión que puebla sus pensamientos... ...sino las líneas que su padre le envía desde Cádiz.
9: Confío, hijo mío... ...en que sabrás sacar provecho... ...de las relaciones que tejiste en tu viaje a Londres. Aunque me duela en el alma... ...mi pobre España se debilita... ...en la guerra contra Francia. Soplan nuevos aires... Y nuestra meta debe ser meter el pie en el mercado inglés.
8: Bernardo también lo sabe. Hace tiempo que ya trabaja para ello. En la última semana concretó con una empresa londinense una importante venta de cueros provenientes de los campos que su familia tiene en Tapalqué. Ahora espera la llegada del barco, que traerá desde Liverpool vajillas de porcelana que él se encargará de vender en Buenos Aires. Un jarrón de cristal Está reservado para un fin especial. Se lo regalará a doña Rosaura de Delicados Amores, la madre de su futura esposa. Ni Rosaura ni su hija María Carmela lo saben aún, pero él ya lo ha decidido.
9: Me dices, Bernardo, que has puesto tus ojos en la hija mayor de don Ernesto. Es una excelente elección, hijo. La joven pertenece a una buena familia Y tú ya estás en edad de casarte.
8: Bernardo no sabe demasiado de la muchacha. Suele verla frecuentemente en la iglesia de la Merced, ya sea en misa o participando en obras de caridad, pero jamás ha cruzado una palabra con ella. Su gesto adusto y, se atrevería a decir, altanero, no lo invita a acercarse. De todos modos, está empeñado en que sea su esposa. Como no es un hombre impulsivo, ha evaluado cuál de las jóvenes casaderas que conoce le resulta más conveniente y ha llegado a la conclusión de que María Carmela es la indicada, como también lo es su futuro suegro, el cronista en la Gaceta y por tanto una posible puerta de acceso a ciertos círculos que por ahora le son inaccesibles, pero no imposibles. Sólo deberá hacerse parte de la familia y estar atento. Luego de guardar la carta Bernardo va hacia la calle. Está tan concentrado en sus planes que no escucha los gritos de un amigo que está comprando en su tienda. Pero este insiste y le advierte a los gritos. ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡No salgas que afuera están los soldados arrestando conspiradores! ¡Hombre! ¿No me escuchas?
2: María de las Mercedes, delicados amores. Confesión en la iglesia de la Merced. ¡Alto! No sigas imaginando que cada joven que se acerca será el amor de tu vida, me digo a mí misma. Pero como siempre, no me hago caso y dejo escapar un suspiro que llama la atención de mi hermana. ¿Y eso? Pregunta. No es nada. Recuerdos, digo por decir. Carmelita no insiste con su pregunta. Se distrae saludando a unas vecinas en el atrio de la iglesia. Yo me quedo un poco más atrás cerca del enorme portón abierto. Pasan por allí vendedores y vuelvo a suspirar escuchando sus pregones. Uno canta, ¡Empanadas calientes para todas las gentes! Me asomo un poco y le digo, ¿Tiene usted la voz hermosa? ¿Agradaría a cualquier moza? El muchacho me mira confundido. No es costumbre que los clientes entablen conversación con los vendedores. Sería como si el mundo estuviera al revés. Tal vez por eso no pregona más. ¿Y ahora? ¿Volvemos a entrar? Pobre Tomás. Va detrás de nosotras. Y aunque es alta para su edad, es muy menudita. Y el peso de las dos alfombras la hace tambalear. Quisiera ayudarla, pero Carmelita no me deja. Mejor que saque fuerzas de sus flaquezas, me dice. Se tiene que acostumbrar. ¿Qué hará si cuando venimos con mamá no están Juana o Francisca o algún otro esclavo para ayudarnos? ¿Caerse con las tres alfombras? Tiene razón, pero no me gusta oírla. Lo que me gustaría ahora es estar ya de regreso en casa. Hoy me costó mucho fingir atención cuando el padre Pedro nos sermoneaba desde el púlpito. Me pareció que decía cosas incomprensibles, como si hablara en otro idioma. Y tal vez lo hizo, porque habló en latín. Aunque si nos hubiera predicado en castellano, tampoco sabría qué dijo. Mi mente volaba muy lejos. Últimamente solo pienso en el amor, en buscar a quien amar. Pero en esta iglesia la mayoría de los solteros son soldados y tenderos. Y a mí me gustan más los poetas. Me acerco al confesionario y me arrodillo. A través del enrejado de madera veo la figura enorme del Padre Pedro, que me saluda. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, Padre. He pecado. Te escucho, hija, adelante. Estoy enamorada. o quisiera estarlo. Eso no es pecado. Hay gente ruidosa cerca. Están haciendo una colecta para el ejército y no pude oír bien su respuesta. Le pregunto, discúlpeme, Padre. ¿Dijo pecado o pescado? Hija, no sé de qué hablas, con este bullicio no te escucho bien, me responde, mientras hace algo rarísimo, se ríe y bosteza a la vez. Pero dime si quieres contarme algo especial o lo de siempre. De especial nada, solo que me gustaría estar enamorada, digo en rima. Ay, ah, hija, es de tus padres la responsabilidad de elegirte y de aprobar un marido digno de ti. Yo no creo que tú seas de las que cometen alguna locura. ¿Y si estas ganas de amarme duran? Perdón, rimé otra vez. ¿Me podrías repetir lo que acabas de decir? ¿Usted también rima, padre? Hija, no entiendo nada de lo que hablas. Entre los ruidos y... Pero cuéntame, cuéntame que yo te escucho. Me responde con una voz apagada. Desde hace un año vengo enamorándome de distintos vendedores. Le confieso. Todo comenzó una primavera, cuando oí un pregón. Su rima era tan consonante que tuve que responderla. Y lo mismo hice con todos los pregones que escuché. Pero hasta ahora, solo el vendedor de escobas y el de velas, contestan mis réplicas rimadas. Le cuento de mis amores platónicos durante un buen rato hasta que escucho sus ronquidos. ¡Madre! ¡Se ha dormido usted! Le digo golpeando la reja con los nudillos. Se incorpora repentinamente y dice: Ego te absolvo a pecatis tuis, hija. Haz el acto de contrición, reza a tres padres nuestros y no sigas con esa locura de enamorarte. Es el hombre quien tiene que elegir primero y tus padres aprobarlo. No olvides que la lujuria tiene de padre al impulso y de madre a la pobreza. Gracias, padre. Pésame, Dios mío. Me arrepiento de todo corazón. Por fin, Carmelita y yo, seguidas de la pobre Tomasa, abandonamos la iglesia. ¿Cómo será estar casada con un vendedor ambulante? ¿Hablaremos en rima todo el día? Yo sigo soñando despierta.
4: María Remedios Torres Vallada-Soria, imaginando en alta mar. Yo sigo soñando despierta. ¿Te acuerdas, querida Pilar, de lo disgustada que estaba la duquesa cuando recibió la misiva de mi tío? ¿Quién se creía ese forastero para atreverse a dirigirse a ella con un requerimiento? ¿Y recuerdas cuando me comunicó que no entendía por qué un vendehumos, un cantamañanas, podía venir desde tan lejos a reclamar a una niña como yo, una niña que no le pertenecía? ¿Desde cuándo el lugar de sobrina es más importante que el de heredera de una noble casa? Declamaba indignada. Vuelve a mi memoria su tono aristocrático que me inmovilizaba como un viento helado al repetir. De ningún modo dejaré que mi preciada y única nieta se vaya a vivir con otra familia. No, Remedios, no. Jamás irás al territorio bárbaro donde nació tu padre. ¿Cómo voy a permitir que vivas entre salvajes y desagradecidos a nuestro rey? Remedios detiene su escritura y mira por la ventana al mar encrespado. Siente que la congoja le estruja el pecho y suspira. Su tío, que comparte la mesa a su lado, deja la crónica que está redactando y la contempla preocupado. Pero la pequeña, sumergida en sus recuerdos, no lo nota hasta que él le pregunta, ¿te encuentras bien? Sí, tío, contesta con un leve sobresalto. Es solo que pienso en cómo fue mi vida hasta ahora, en el viaje, en cómo me sentiré cuando lleguemos. Todo será nuevo para mí. Trato de imaginarlo.
7: Rosaura Soria de Delicados Amores, Casa de la Familia Saavedra. Trato de imaginarlo. Traten también ustedes. Imaginen que deben atravesar la selva, cruzar ríos torrentosos. Imaginen que el calor las persigue. Imaginen que las enfermedades las acosan, los animales salvajes las amenazan. Y no solo eso. Piensen en el ejército enemigo. Miles, miles. Por eso, señoras, el camino es claro. Debemos apoyarlos. Apoyarlos y rogar que ese abogado convertido en militar esté a la altura y no nos defraude. Es lo menos que podemos esperar de él. Lo menos que debemos exigirle, ¿verdad? Porque ¿qué más querríamos nosotras que ayudarlo a que nos defienda y dirija nuestras fuerzas con habilidad? El abogado se tiene fe como comandante. Por voluntad propia renunció a su sueldo como vocal y solo cobrará por liderar la tropa. A eso no renunció. Así que colaboremos, señora, colaboremos. Eso había dicho Saturnina hace unos meses. Rosaura lo recuerda en detalle. El momento quedó marcado en su memoria. La gran dama perorando y ella tratando de no mover un músculo sin poder evitar que su mirada, como si tuviera voluntad propia, bajase de ese rostro flaco que gesticulaba apasionadamente y se paseara por los brazos esqueléticos hasta detenerse en las afiladas uñas. ¿Cómo hacer para que Saturnina de Otálora y Riveros no notase su mirada? A la esposa del ahora poderoso Cornelio Saavedra no se la conoce como la gata Saturnina solo por su apariencia física encanta sacar las uñas y dejar su marca en la moral, el ánimo y el buen nombre de quien se le ponga a tiro. ¿O acaso no las había convocado a esa reunión para apoyar la campaña que encabezaba Manuel Belgrano en Paraguay, pero al mismo tiempo aprovechaba para sembrar dudas sobre su capacidad? Rosaura conoce y aprecia a Belgrano. No solo han compartido muchas tertulias, además tiene una gran amistad con su marido pero nunca escuchó que Ernesto alabara a Don Manuel como estratega. Y en estos días se ha enterado de que quieren hacerle juicio por su desempeño militar. ¿Tendría algo de razón la gata Saturnina para abrir sus mentes a esas desconfianzas, para desparramar esos comentarios? Lástima que en esa mujer prevalezca siempre la mala intención. A la gata le gusta crear rumores oscuros, encontrar debilidades y ponerlas a la vista de todos. Rosaura ha tenido el honor de ser invitada junto a selectas damas de la sociedad porteña que siempre están presentes en estos encuentros. La sentaron junto a la belicosa Casilda y Garzábal de Rodríguez Peña, que sin embargo con ella siempre es pura amabilidad. Incluso las aguerridas mujeres de la familia Vieites que el año anterior se disfrazaron de hombres para participar en los acontecimientos revolucionarios en Plaza de Mayo. la recibieron como una más, con el mismo cariño de siempre. Pero Rosaura nunca se sintió combativa ni tan involucrada y no tiene ese estilo punzante de hablar sobre los otros, esa cometida apasionada que arrastra las acciones. Por eso, durante esa reunión, lo que de de verdad deseaba era retirarse lo más pronto posible. No se le da bien mentir. Si no hubiera utilizado como excusa que en su casa había quedado solos el pequeño Miguelito, que apenas es un bebé, y la cabeza perdida de Doña Soledad. Pero la verdad es que nunca los deja solos. Ella confía en sus servidores, en Francisca, en Remigio, en Juana, y en la sensatez de su hija Carmelita, que en ese momento está en la iglesia junto a Mercedes y Tomasa. Rosaura sabe que quienes se retiran antes de esos encuentros se convierten en las primeras víctimas de la lengua chismosa y las garras afiladas de la gata. No tendré nada que decir en contra de María Carmelita. Mi niña es irreprochable. Piensa. María de las Mercedes, por suerte, no les interesa lo más mínimo. Nadie repara en ella. Y es un alivio, porque si se enteraran de sus manías estaríamos en boca de todos. Pero seguramente Saturnina notará que otra vez estoy con problemas de salud y criticarán a Ernesto por dejarme en este momento irse a España para buscar a su sobrina. Y yo sé que él no se merece ni una sola crítica. Me quedaré la última. Con lo que sucede minuto a minuto en esta tierra cuando vuelvan a reunirse, ya tendrán otros temas, otras cosas más interesantes que mi pobre persona sobre las que abusar sus chismes. Eso fue lo que hizo Rosaura. Tal vez así fue como se enfermó con las fiebres y flemas. Porque ahora, entre cataplasmas, recuerda esa tarde cubriéndose con el chal mientras las demás mujeres al retirarse y saludar de nuevo desde la puerta abierta dejaban pasar un viento que soplaba presagiando una noche definitivamente fría.
10: Venga, casa alto de dedicado Me quedo escuchando el viento que sopla, pesajeando una noche definitivamente fría. estoy esperando. ¿Vienes? Voy lo más rápido que puedo. Necesito que me surzan unas medias de seda, me dice María Carmela apenas estoy a su lado. Démelas, Amita. ¿Quiere que se lo haga yo o prefiere que se las dé a Tomasa? No, tu hermano es muy torpe. Entonces, se las arreglamos mi mamá o yo. las vamos a dejar como nuevas. No, quiero que se la lleven a la prima y mi madre. ¿A doña Isabel? Pero no seas tonta, Juana. ¿Cómo las voy a mandar a Isabel? Responde Carmelita furiosa. Es cierto, mi pregunta fue tonta. Doña Isabel es muy rica. No necesita surcirle las medias a nadie. Pero no justifica que María Carmela amable de esa manera. Yo no tengo diez años como Tomasa. La miro fijo y ella desvía la mirada. Llévaselas encarnación, la que enviudó, me aclara más amable. Mamá me dijo que están necesitando plata. No sabía que se dedicaran a bordar, le dio sorprendida. No se dedican, todavía no, pero hay que hacer un favor a esa pobre familia. Desde que perdieron al padre, no tienen quien las mantenga. Ya les sugerí que hagan manualidades como la viuda y las hijas del Arcón y que cocinen para afuera. Quiero ayudarlas, Juana, y me parece terrible que gasten lo que no tienen. Por eso, encárgales también que horneen unos panes, a la tía le salen ricos. Si todavía no empezaron a ofrecer sus servicios, tal vez este pedido le hará comprender su situación. Pero niña, el pan lo hacemos nosotras aquí. Ya sé, pero cómprales unos poquitos, para ayudarnos más. María Carmela me da las medias para surcir, y también unos vestidos de santos para abordar. Avísales que tardaremos en pagarles. Van a tener que esperar a que vuelva a España mi papá, dice muy tranquila. Me marcho, estoy confundida, con muchas sensaciones juntas. Actividades que hacía Doña Encarnación antes de quedar viuda. Bailaba con gracia danzas
2: españolas y francesas. Tocaba el arpa y la guitarra y cantaba. Todas las semanas preparaba panes caseros y deliciosas confituras para sus invitados.
9: amores. Aún en alta mar. Con muchas sensaciones juntas, Ernesto mira el mar ahora en calma. Remedios le ha pedido que le cuente cosas sobre su padre. Yo casi no lo conocí, le ha dicho la niña. Murió cuando era muy pequeña. El pedido transportó a Ernesto lejos de allí, en distancias y en tiempo, a 15 años atrás, cuando asistió con un amigo a una boda que concluyó en un funeral. ¿Quién imaginaría que esa misma historia se repetiría muchos años después con otro amor, otra partida, otro bebé en camino? Ernesto mira al presente, al barco. Una necesidad casi física lo hace abandonar la cubierta y en el camarote buscar entre sus cosas la gastada carpeta tantas veces hojeada. La carpeta guarda dos cartas, una de Carlos, su cuñado y mejor amigo, y otra de la esposa de Carlos, la madre de la pequeña Remedios. Además del documento que Carlos y su mujer firmaron ante un notario. Ernesto relee esos papeles cada vez que se deja apoderar por la tristeza. Entonces recuerda a esas dos bellas personas y se compadece por ellas y por sí mismo, por toda la amistad y el cariño que perdió al perderlos y que nunca recuperará. En sus cartas hay, de algún modo, una reparación. Y mientras devuelve los papeles a la carpeta, además del dolor, también siente agradecimiento y esperanza.
2: María Remedios Torres Valladas Soria hacia un mundo nuevo.
4: Nunca dejaré de elevar hacia ellos mis oraciones y pensamientos de gratitud. Dime, ¿se advierte aquí que mi abuela casi pierde el seso cuando mi tío dijo que lo único importante, y lo subrayo, era lo que yo deseara? y que sólo a mí me correspondía decidir si iba a irme con él o quedarme con ella. Querida amiga, cuando nos despedimos me dijiste que no me llevara conmigo los malos recuerdos. Los malos recuerdos de la gran duquesa de Torres Valladas ya no me herirán. Con el tiempo ella ocupará en mi memoria el mismo espacio que cualquiera de sus tantos retratos severos y enormes. Espero, en cambio, no olvidar jamás el momento en el que le di mi respuesta al tío Ernesto. Fue la primera vez, desde que murió mi mamá, en que encontré fuerza y palabras para transmitir a la abuela lo que sentía, cuán difícil y terrible había sido para mi madre ser su hija y para mí, su nieta. Sin embargo, me he llevado de España muchas cosas buenas, los años felices junto a mis padres, las gentes queridas, la belleza de mi tierra y, muy especialmente, que he llevado a ti, que estás conmigo, porque tú, querida Pili, no te has quedado atrás. Viajas a mi lado, en mis recuerdos luminosos, en mis fortalezas, en mi corazón. No hay ni habrá distancias para nuestra amistad. Dicho esto, a mirar hacia adelante.
8: Sotomayor, tienda en la recoba. Dicho esto, a mirar hacia adelante, le dice un cliente a Bernardo antes de retirarse de la tienda. El hombre es viejo y le cuesta avanzar. Suena casi irónico que se haya despedido con esa frase. Es el último cliente por fin pueden cerrar ya. Es hora. Bernardo tuvo que esperar que el anciano terminara de quejarse de la calidad de la mercadería actual y de recordar la excelencia de los productos que se vendían en el pasado. Lo escuchó con paciencia, porque es uno de sus mejores compradores. Entre protesta y protesta, terminó gastando una fortuna en la porquería de mercancías que hacen en esta época moderna. Luis, el joven dependiente, se dispone a ordenar las tabaqueras y otros objetos que quedaron fuera de su lugar. Pero Bernardo lo detiene. Ya es tarde. Déjalo para mañana. Al salir, el chico se cruza en la puerta con alguien que entra. Ah, otro clientucho más. No, piensa Bernardo, y en voz alta comienza a decir. Disculpe, caballero, la tienda ya hacer. Ah, eres tú, Nicolás. No te esperaba sino hasta dentro de media hora. Bernardo y el recién llegado se funden en un abrazo. La puntualidad es una virtud que me gusta cultivar, como bien sabes. Dios ayuda al que madruga. Mm, Sin embargo, no recuerdo que madrugaras demasiado cuando íbamos al colegio. Más bien recuerdo que llegabas tarde y que el hermano José te dejaba fuera del salón como castigo. Mm, Sabes que allí hay muchas personas pendientes de lo que sucede de este lado del mundo, a la espera de que América le dé la espalda a Fernando VII, dice Nicolás. Pero dejemos el pasado, pues aquí muchos quieren lo mismo. Eso sería muy conveniente para los intereses de nuestros amigos británicos y para los nuestros. Sin España de por medio, podríamos ganar mucho más dinero comerciando. De hecho, mi padre y yo ya estamos haciendo buenos negocios con los ingleses. Además, Bernardo baja la voz como si temiera ser oído por las paredes. He estado intercambiando correspondencia con funcionarios de la corona británica, pero ya habrá tiempo para hablar de eso. Nicolás mira a su amigo con curiosidad, pero no se atreve a preguntar más. «Tengo una novedad importante», sigue Bernardo. «He decidido casarme. ¿Recuerdas a María Carmela, la hija mayor de la familia Delicados Amores? «¿María Carmela? La bella joven que una vez sorprendimos maltratando a la negrita que la acompañaba a misa? «La misma». «Sin duda eres un valiente y vas a contramano de los tiempos». Mientras todos hablan de independencia, te dispones a perder la tuya en manos de esa señorita con aires de mandona. «Bueno, ya veremos quién manda a quién. Planeo pedir pronto su mano. No necesito decirte que te ruego la mayor discreción sobre esto». «¿Sobre qué? Acabo de olvidarlo todo». Nicolás sonríe y cambia de tema. «Ven, salgamos de esta tienda que huele a tabaco y cuero y vamos a mi casa. Mi madre ha organizado una cena para celebrar mi regreso. Y estás invitado, por supuesto». Tengo muchas cosas para contarte del viaje.